0: Kop, Geef acht. En dat klinkt zo. De vorige keer bij de Landsmacht maakt muziek. Taptoe, uh, tegenwoordig is dat in Ahoy al jaren. Mijn excuses, ik onderbreek het antwoord even hoor. Ahoy, al jaren. De Ik vind ook het taptoe. Vind ik ook altijd iets. Uh, als je dan zo Ahoy binnenkomt. Ahoy. Dat... ahoy. Eindelijk kunnen we aandacht besteden aan. Ahoy de tap toe. Welkom bij de landmacht maak muziek, aflevering 3. En vandaag gaan we het hebben over de tap toe. Alleen maar de tap toe, alleen maar ahoy. Ik wil weten hoe ze daar komen. Ik wil weten hoe ik daar kom. Punt. Nee. Ik bevind me vandaag op de kazerne in Amersfoort. De stad waar ik geboren en getogen ben. En ik kom op de kazerne en ik denk van ja, ik weet weet helemaal helemaal niks van mijn stad. Het is is zo groot deze kazerne. Hoe weet ik niet dat het daar zit. Ik heb nota bene een muziekstudio gehad achter deze kazerne. Ik heb letterlijk militaire jongens zien omkleden voor training. twee deuren naast mijn studio toen de tijd. Dus hoe kon ik dit niet weten. Maar goed, weer iets nieuws geleerd. Vandaag bezoek ik de Van Varen Korps Nationale Reserve. En mijn grootste aanspreekpunt is corporaal Marvin Schaap. En we zijn hier om het onderzoek voor te zetten natuurlijk. Er is alleen één probleem met het initiële onderzoek. Um, die was helemaal niks. Ik had besloten de verschillen en overeenkomsten op de sporen naast elkaar te leggen... tussen de moderne muziekindustrie en tussen de militaire muziekindustrie. Alleen ik kwam er gauw achter dat het eigenlijk hetzelfde is. Het zijn um, artiesten die willen spelen, die op plekken komen. En je hebt overkoepelende organisaties. Bij de landmacht is dat uh, het leger. En bij een moderne muzikant is dat eventueel een label... die dan ervoor zorgen dat jouw werk wordt geëxporteerd. Maar daar ligt ook meteen het grote verschil. Want het leger is een overheidsinstantie. En een label is normaliter een commerciële instantie. Nou, het voordeel van een overheidsinstantie is ja, de overheid. Maar zowel de militaire muziekindustrie als de moderne muziekindustrie... is verantwoordelijk voor zijn of haar artiesten. En daar gaat het mij om. Want of je nou een overheidsinstantie bent of een commerciële instantie... je hebt te maken met muzikanten. En die muzikanten moeten en willen geëxporteerd worden. Dus welke werkt er organisatorisch beter? Welke werkt er beter? Die van de militaire muziekindustrie of die van de moderne muziekindustrie? Dus niet welke is er beter, maar welke werkt er beter? Nou, ik ken de moderne muziekindustrie binnen en buiten, want ik doe het al zo lang. Maar ik moet nog heel veel leren over de militaire muziekindustrie. En vandaag staan we bij de FKNR. Hoe noem ik iemand van het FKNR? wat houdt dat precies in, corporaal? De
1: reservisten. De reservisten zijn dus eigenlijk mensen die naast hun studie of naast hun werk... Uh, ja, willen helpen aan, de, aan de, het bewaken en de veiligheid van, uh, van Nederland... En uh, wij zijn dus het fanfarekorps voor die eenheid. En dat gebeurt niet fulltime. Wij zijn niet fulltime militairen. Maar wij doen dat vooral uh, in de avonduren en
0: in het weekend. Dus als normale burger die heel goed is in het spelen van een instrument... kan je je aansluiten bij het FKNR. Waar
1: waar wordt er dan op gelet? Nee, zeker waar. Tuurlijk is muziek heel belangrijk. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe ben jij als persoon. Uh, Pas je in het militaire wereldje. Daarmee kan ik zeggen... Je kan nog de sterren van de hemel spelen op een trompet, op een saxofoon of welk ander instrument. Maar als jij niet binnen die organisatie past, dan is dat natuurlijk ook een no-go. Dus nee, er moet wel wat wat synergie zijn tussen... Oké, hoe ben je als muzikant? Oké, is dat voldoende? Dan kijken we naar jou als mens... En vervolgens moet je ook nog als militair in het plaatje passen. Dan nou, heb je dus die drie M's. Voor ons als, uh, als muzikant is dat heel bekend. De muzikant, de mens en de militair. En die moeten met elkaar wel uh, gekoppeld staan. Ik zie dat ook wel erg terug in uh, de gesprekken die ik gevoerd heb. Maar ook vanaf het moment dat ik binnen liep.
0: Echt, het is, het is zo... Één groep, Gewoon iedereen die weet wat hij moet doen. Die speelt
1: zijn instrument. En na, na het spelen is iedereen een beetje lol te trappen. Wa- waar komt die uniformiteit vandaan? Nou, dat, dat begint natuurlijk wel bij het uniform wat we aan hebben. We hebben hier allemaal het gevechten nu aan. We zorgen voor een bepaalde eenheid, uniformiteit. En dat begint al bij het visuele aspect inderdaad. We zitten er allemaal hetzelfde bij. We corrigeren elkaar als er een knoopje niet goed zit. Zit je iets niet goed? Of hou je je niet helemaal aan de, aan de afspraken die we hebben gemaakt? Ja, dat stukje discipline stamt gewoon uit de militaire wereld. En je komt binnen en daar word je gelijk mee geconfronteerd. Dus dat moet goed zitten. Ja, en of, of je nou iemand aanleert om, om een auto goed uh, uh, te, te besturen... of je kan heel goed muziek maken... of je bent iets anders aan het doen bij Defensie. Uh, dat is bijzaak. Je begint bij het visuele aspect discipline. Daar horen heel veel meer dingen bij, zoals een baard scheren. Noem het allemaal maar op. En dan moet het muzikale gedeelte ook gewoon uh, met verantwoordelijkheid
0: gaan groeien. Dat is super interessant. Luister eens naar dit fragment van aflevering 2 van Corporaal Kim Griesel. In het begin, je hebt natuurlijk, ons uniform moet wel correct zijn... Ja. Uh, en in het begin dacht ik, ja, maakt het nou uit, joh? Weet je wel, knoopje hier, knoopje daar. Uh, wat maakt het nou uit of je haar los is of vast? Moeie. Maar nu, nu, nu. Ik, niet weten, niet. Uh, ik het, vind ja. het irritant als het niet klopt bij mensen. Echt? Hoor je dat? Dat is exact dezelfde gedachtegang. Exact dezelfde antwoorden op twee verschillende dagen. Uniform moet strak, corrigeren waar nodig. Uniformiteit. En in ruil daarvoor krijg je er leuke collega's voor terug. Maar ook een team dat de sterren van de hemel wil spelen en kan spelen. Als je aflevering 2 hebt geluisterd, dan merk je dat ik fragmenten gebruik van de aflevering ervoor. En de reden waarom ik dat doe is omdat er zoveel informatie beschikbaar is en zoveel informatie op je afkomt. En het leuke voor informatie is, het is daar. En na elke aflevering komt er weer x aantal minuten informatie bij. Dan kan je achteraf weer terugspitten en het misschien toepassen op waar we vandaag over spreken. Nou, in het geval van Corporaal Schaap en Corporaal Grisel uh, kunnen we de twee uitspraken over uniformiteit naast elkaar leggen en daadwerkelijk zeggen van ja, er is uniformiteit. Corporaal Kim Grisel zit in een apart ja, orkest dan uh, de FKNR, dat is van Corporaal Schaap. Maar ze hebben exact dezelfde principes. Pluspuntje voor militaire muziek wel. Yep. Dit was in het begin van de dag. En ik vind dit zo tof. Ik heb echt staan vibe op de gang terwijl ik aan het wachten was. FKNR. Elke zaterdag in Amersfoort. (laughs) Wat beweegt een muzikant nou om de FKNR te joinen? Deze vraag stel ik aan de man die dit geweldige stuk aan het dirigeren is. Kapitein Nou, Dat
1: is voornamelijk ook uh, de muziek.
0: Maar ook de hele organisatie waar je in werkzaam bent. En je kunt naast uh, deze baan als muzikant. heb je ook nog de vrijheid om andere dingen te doen. En dat maakt dat mensen hier graag spelen. En vanaf die plek dat ze in het orkest zitten. kunnen ze eigenlijk alle kanten op. Dus ze hebben tijd voor een civiele baan. kunnen eventueel studeren. zich ontwikkelen op het muziekgebied. Uh, ze vallen in bij de beroepsorkesten van de landmacht. Uh, ook van de luchtmacht, ook van de marine. Dus ze kunnen hier eigenlijk alle kanten op. En kapitein Willerink, ja die liegt niet. Ik kan natuurlijk weer niet stilzitten. Dus ik heb uh, meer mensen geïnterviewd dan ik eigenlijk had moeten doen. Maar ik ben er wel achtergekomen wat voor banen mensen hebben bij het
1: FKNR. Ik ben uh, business consultant bij een uh, IT-dienstverlener. Hmm. Dat is een uh, global bedrijf. Ja, bij ons het bedrijf kruisen ze planten. Uh, gewassen, bloemkool, broccoli. Uh, ik ben muziekdocent en dirigent. Dus ik, ik, ah, ja. leef, ik leef helemaal van de muziek. Ja. En dit is dan een klein, uh, uh, klein deel uh, erbij, maar daar gaat uh, genoeg tijd in zitten... en het is ook gewoon natuurlijk leuk. Dit zijn allemaal geslaagde mensen.
0: Dit zijn allemaal geslaagde mensen. Ik vind mezelf gruwelijk. Als ik, als ik niet een podcast zou doen en ik zou in de studio zitten... dan zou ik schreeuwen, ik ben ding gruwelijk. Waar heb je het over? Nou, als ik luister naar hoe deze mensen spelen, wat ze doen... en hoe tevreden ze zijn met hun leven, denk ik van ja... Mm, ik moet toch nog meer mijn best doen... Je hebt gewoon doorgroeimogelijkheden als muzikant hier. Ja, extra punten voor militaire muziek. En over civiele banen gesproken. Wat
1: doet Corporal Schaap dan? Nee, nee, klopt. Ik heb inderdaad ook een civiele baan ernaast. Een 40-uur kantoorbaan. Ik, ik werk in Dordrecht bij een grote uitgeverij. Wij zijn verantwoordelijk voor de uh, sportmarketing van veel betaald voetbalclubs... Uh, wij verzorgen bijvoorbeeld de printmedia, dus de, de magazines, de kranten, de, de programmaboekjes van, uh, van die clubs. Uh, en ik ben daar expliciet uh, verantwoordelijk voor de vormgeving daarvan.
0: En jij speelt daarnaast ook gewoon hier?
1: Ik speel daarnaast inderdaad uh, nu hier. Uh, hoe dat begonnen is, um, acht jaar. Ik wilde graag bij een, bij een show en marching band, zo heet dat. En uh, dat heb ik ook gedaan bij de Rijnmoment in Schiedam. En in dat wereldje maak je ook kennis met de militaire muziek. En daar uh, daar kijk je of heel erg naar uit, of je hebt er helemaal niks mee. En ik had er absoluut wel wat mee. Uh, Dus ik had altijd een droom om in de militaire muziek verder te gaan. En op een zekere leeftijd zie je een vacature voorbijkomen. En dan moet je die kans grijpen om om te gaan solliciteren. Daar zijn wel een paar dingen voor voor nodig. In ieder geval een bepaald niveau. En dus absoluut die drie uh, drie M's waar ik uh, het juist over heb gehad. De de, drie niveaus waar je uh, je over hebt, voor voor de mensen die niet in klassiek gevoeld zijn of de
0: mensen die niet niet de type muziek bespelen zoals hier bespeeld wordt, zoals ik. Uh, Wat wat, wat voor niveaus heb je dan?
1: Ja, klopt. Als wij uh, nieuw personeel zoeken, dan uh, dan hebben wij wel wat eisen inderdaad. En dat dat begint eigenlijk ook al met leeftijd. Dat heeft met onze militaire organisatie te maken, niet iedereen kan solliciteren. Uh, Maar als je het over muzikale niveaus hebt, dan vragen wij wel CD-niveau. In de amateurwereld is dat een, een redelijk bekende term. Uh, vergelijkbaar met zwemdiploma's A, B, C uh, hebben wij dat ook bij de muziek. Uh, dus tussen uh, een leeftijd van 8 tot 10 word je klaargesteld voor je A-examen. Twee jaar later ga je naar je B-examen, twee jaar later naar je C. Nou, dat is ongeveer het pad waar je in, in kan uh, gaan werken. Ja, je zit je op CD-niveau, ongeacht of je diploma wel hebt of je kan het niveau uh, bereiken dan is het zeker de moeite waard om te solliciteren bij, uh, bij ons orkest.
0: Dus kort samengevat, als jij dromen of aspiraties hebt in de militaire muziek... en je wilt daarnaast nog werken of studeren, dan, dan kan dat gewoon. Dan zou je in theorie kunnen solliciteren bij het FKNR. Uh, moet je wel van bepaald niveau zijn, maar mocht je aangenomen zijn... dan zorgt het FKNR, dan, dan zorgt de landmacht wel voor jou als artiest. Ja, dat is prachtig. En je kan getekend worden bij een label... In mijn commerciële industrie of bij een publisher of management of iets, maar dat betekent echt niet dat er voor je gezorgd gaat worden. Dat hangt echt van de omstandigheden af. Mag waarschijnlijk niet zeggen, maar ja, het is gewoon een feit. Een algemeen bekend feit. Maar mocht je wel een goed team hebben, mocht je wel mensen hebben die voor jou zorgen, dan kan je hard gaan. Dan kan de wereld van jou zijn. Nou, Corporaal schaap, Alle informatie die u tot nu toe gegeven heeft, heb ik kunnen gebruiken, weerleggen of kunnen processen. Maar ik weet
1: nog echt niet wie u bent. Jij hebt ook een militair verleden gehad, toch? Een mariniersverleden nee, zelfs. Nee, klopt inderdaad. Ik heb niet bij het korps mariniers gezeten. Ik heb wel de vooropleiding gedaan. Dat is veiligheid en vakmanschap. Dit is een mbo-opleiding waar je je kan oriënteren op de volledige krijgsmacht. Ik heb daar drie jaar lang de opleiding gevolgd om, uh, om uh, bij het korps Mariniers te komen. Um, uiteindelijk ben ik niet doorgestroomd. Dus na mijn opleiding ben ik uh, terug naar de civiele maatschappij, de burgermaatschappij gegaan. Maar door het marching wereldje waar ik in zit hè, als muzikant, um, heb ik wel een, een, een netwerk opgebouwd die hier al, uh, van mensen die hier al actief waren. Ik trek jou
0: even uit dit verhaal om mystieken mee te nemen naar een andere rabbit hole hoor. De liefde die deze man heeft voor zijn vak en defensie is is simpelweg bewonderingswaardig. Die liefde doet me ook denken aan een van onze onderzoeksvragen. Kunnen we liedjes van mijn wereld combineren met militaire muziek? En daarvoor heb ik een specifiek nummer gekozen. Ik heb het in de eerste aflevering gezegd, de tweede aflevering heb ik het niet kunnen benoemen. Maar het gaat om een liedje van Joshua Newton, geproduceerd en gecomponeerd door mijzelf en Dave Arnix. Genaamd Liefde. Leuk, hè? Nou, hoe we dit gaan testen ben ik nog aan het uitvogelen. Maar misschien kan ik wel wat met samples doen die ik in de loop van deze aflevering nog hoor. Om te kijken van, hmm, waar ligt een begin? Wie weet? Daar komen we denk ik achter als we teruggaan naar onze eigen Riberhole.
1: Is dit niks voor jou? Want volgens mij heb jij wat militaire ervaring. Nou, en eigenlijk zonder te twijfelen heb ik een sollicitatiebrief geschreven. Gestuurd naar het adres. En uh, ik was welkom voor een, een proefspel, een sollicitatiegesprek. En dat is akkoord bevonden. En toen ging ik het keuringstraject in. En uh, een paar maanden later mocht ik hier, uh, mocht ik hier uh,
0: aanwezig zijn. Ik vind het mooi, die trots in zijn stem. Ja, zo trots ben ik ook als ik over mijn eigen dingen praat. En ik noem het de kracht van het netwerk. Want het was alsnog niet doorgegaan met de mariniers. En toch zit hij hier. Hier als tamboer. En een tamboer die bespeelt de trom. Nou, Nu zit ik bij het FKNR. Dan heb ik zijn collega's horen spelen. Maar ik weet nog niet hoe hij en zijn tamboerscollega's spelen. Dus. Goed. Geef. Acht. En dat klinkt zo. Geweldig! Dit is wat er elke keer in mijn hoofd gebeurt als die militaire muzikanten beginnen met spelen. Het is zoveel emotie, het is zoveel passie dat je gewoon niks anders kan doen dan dan iets verzinnen of meezingen of meefijben. En dat is heerlijk. Dat is een teken van muzikantschap man en ik ik leef daarvoor.
1: Groep, op de plaats, rust. Rust.
0: Maar blijkbaar is het wel belangrijk genoeg dat jullie overal aanwezig moeten zijn. Jullie zijn wel onmisbaar,
1: anders is het niet, ondanks dat er geen fulltime job is. Maar het is wel, jullie zijn wel essentieel belang van zo'n uh, kapel. Ja, nou, zeker bij de wat traditionele optredens. Als wij in mooi uniform lopen op straat, dan heb je toch weer die cadans, die puls nodig om de troepen voorwaarts te bewegen. Eigenlijk weer terug naar die geschiedenis. Waar komt de tromslager, de tamboer, de trommelaar? Geef het uh, maar een naam. Waar komen we vandaan? Uh, Moeten we er toch voor zorgen dat die troepen in een bepaalde cadans voorwaarts marcheren? Mm. Dus die taak mogen wij dragen voor alle, alle landmachtorkesten.
0: Merk je dat het een soort van dat het nog steeds in ons zit van oudsher? Zodra je dingen hoort
1: spelen, dat je net weer je rug rechter gaat staan, dat, dat mensen wel in een keer gaan kijken. Nou, ja, klopt. Het blijft een magisch instrument. In ieder geval om naar het kijken. We hebben prachtige gouden sleebags, dat is het merk van onze, onze trom. Het is sowieso imposant om om naar een tamboer te kijken. Er staan vijf, zes, zeven, misschien wel tien tamboers op een rijtje... als die allemaal op dezelfde manier hun stokken beet houden... op dezelfde hoogte gaan slaan. Uh, Die visuele discipline is zo ongelooflijk strak. Voor een leek, voor jou, voor een welmuzikant, voor een geen muzikant... voor opa en oma. Dus dat dat blijft bijzonder om naar te kijken. Daar moet iedereen rechtop van gaan staan.
0: Ja, en sommigen die niet rechtop gaan staan... die gaan gewoon spontaan muziek maken op wat jij doet. Zo goed is het. Dus ik snap je uitspraak wel. De afgelopen paar minuten is er heel veel informatie verteld, dus laten we even recappen. Corporal Schaap is een tamboer. Hij bespeelt de trom. De trommels die je zojuist hoorde, die wij ter plekke hebben geremixed. Er is geen speciaal korps voor de tamboers, maar die zijn niet te missen. Ze zijn wel essentieel. Dus de tamboers worden ingezet voor um, de vier orkesten van de landsmacht. De FKNR, waar we vandaag op bezoek bij zijn. De Fanfare Korps Nationale Reserve. Het KMK-JWF, Koninklijke Militaire Kapel Johan-Willem Friso. De Fanfare bereden Wapens. En de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers. Nou, de tamboers hebben volgens mij geen saaie baan. Want omdat je dus op al deze plekken mag staan, is het wel divers. Je kan ongeveer een parallel trekken tussen een achtergrondzanger... die wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld een, een concert voor een zanger. Bekend of onbekend. Dat heeft te maken met agenda's en kosten. Soms speel je in een grote venue en soms helemaal niet. En tenzij je een onderdeel bent van een vast team tijdens een wereldtour of zo... heb je gewoon te maken met je eigen schema's en je eigen opdrachten. Dus freelance, inhuren en jezelf later inhuren is een handige optie bij deze. Dat is de freelance muzikant in een groot stadion, laat ik zeggen Ahoy, Schaap. Wat kunt je vertellen over de tap ingaat.
1: Ja, klopt, ja. Nee, taptoesignaal, daar, daar zijn heel veel verschillende verhalen over. Dus uh, laten we hopen dat we daar uh, nu wat duidelijkheid over scheppen. Taptoesignaal, dat kan je eigenlijk in, in twee woorden hakken. Hè. De tap toe. Uh, vroeger waren de militairen, die hebben gevochten of die hebben een training gedaan... en die, die gaan een biertje drinken bij de tap. Ja. Op een gegeven moment wordt er een, uh, op een zeker moment in de avond... een taptoesignaal gespeeld door een hoornblazen. En dat betekent dus dat de tap toe gaat. Hij gaat dus dicht. Met andere woorden, militairen gaat terug naar uh, de barakken en, en, en pak je nachtrust. Nee, dus dat is van het oorsprong wat het signaal top 2 eigenlijk uh, betekent. <lacht> Ik vind het zo mooi. Ik vind dit zo mooi. Natuurlijk moet de oorsprong van de top 2
0: met bier te maken hebben. <lacht> Nederlands dan, dit kan niet. <lacht>
1: <laughs> Prachtig. Maar ik weet ook dat je de tap toe signaal infanterie hebt. In de moderne tijd, dus ongeveer in ieder geval de latere jaren, zeker na de oorlog, heeft het signaal tap een hele andere wending gekregen. Wij brengen hiermee bijvoorbeeld een laatste groet aan onze ja, onvallen kameraden. Dat is zeker een traditie die we de laatste jaren in stand gaan houden.
0: Nou, het is ook weer heel Nederlands serieusheid. En ik vind dit wel een serieus mooie traditie. Ik heb ook het taptoe-signaal gehoord. Zowel binnen als buiten. En het is, uh, het is een prachtig signaal, moet ik zeggen. Maar, dit is nog steeds geen ahoy. Oké, okay. dus de taptoe die kent voor mij nu drie dimensies. Je hebt taptoe, uh, jongens ophouden met, met drinken, ga de brak in, morgen is een nieuwe dag. Uh, taptoe-signaal, uh, je, je gevallen kameraden eren. Maar dan heb je ook nog de tapto. Wat, wat is dat? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, klopt, de TAPTU is eigenlijk een, een evenement. Um, of dat nou in Nederland is of in een, welk ander land... Daar komen een aantal muziekkorpsen uh, bij elkaar en die, die geven daar een show optreden. En, uh, en die sluiten dat af door met elkaar en, uh, een paar gezamenlijke nummers te spelen. Een aantal voorbeelden, voorbeelden daar zijn is natuurlijk de Nationale Militaire Taptoe. Die is heel lang in, in Breda geweest, in Nederland. En die is uh, de laatste jaren naar uh, Ahoy Rotterdam gegaan. je ja, kan je wel voorstellen hoe groot het is, dus hoeveel mensen daar, uh, daarop afkomen. En daar geven we zeker meerdere shows.
0: uitverkocht altijd?
1: Uh, m- nou, de laatste jaren is het helaas wat minder. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Uh, maar, uh, Een aantal jaren terug waren we redelijk vol. En uh, toen begonnen we op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Door de weekse dag tot en met zondag. Dat zijn behoorlijk wat dagen dat we inderdaad die die taptoe hebben gedaan.
0: Dat klinkt echt prachtig. Maar tegelijkertijd ook heel tragisch. Dat dat het gewoon minder is geworden in de afgelopen jaren. Waar denk je dat het aan ligt?
1: Kijk, Over het algemeen hebben we een taptoe. En het is niet altijd zo dat mensen weten waar ze naartoe gaan. En dat is misschien juist het probleem. Uh, tuurlijk hebben wij een traditie en uh, die traditie is bij iedereen bekend dat er wat oudbollige muziek wordt gespeeld. Dat er wat korpsen zijn die gaan marcheren en dat is het beeld van een taptoe en de militaire muziek. En daarmee heb je dus ook gelijk denk ik het probleem gevonden waarom er weinig jongeren zijn in bijvoorbeeld een Ahoy. Ze weten niet dat wij daar met digitale muziek spelen, met grote artiesten spelen, dat er gezongen wordt, dat er gedanst wordt. Dat, dat is algemeen niet bekend. Ja, dan is het ook heel moeilijk om die jongeren uh, daadwerkelijk naar dat Ahoy toe te trekken. Dus nee, ik denk dat het niet bekend is waarvoor men kiest. En uh, de personen die er wel zijn, die kiezen heel bewust voor het militaristische. En voor het strakke. En voor misschien wel het ook
0: Veel informatie weer. Hè? Tijd voor het laatste recap momentje van aflevering 3 van de Landmacht Maakt Muziek. De tap toe kent dus drie vormen. De tap toe van hè, jongens terug naar de barakken, ophouden met drinken, morgen weer een nieuwe dag. Het tap toe signaal, het eren van de overledenen. En de tap toe. Waar militairen dus op een plein gaan staan als als bedankje naar het publiek toe. En als je het grootste uit wil pakken, dan sta je dus in Ahoy. En heb je gehoord dat ze gewoon zes van de zeven dagen daar eerst stonden. Dat is bizar. Wat een prestatie. Maar de taptoe daar gelaten. Laten we ook even kijken wat de conclusies zijn over deze hele aflevering. Een van de belangrijkste conclusies voor de militairen zelf is de uniformiteit. Ik vind dat persoonlijk een belangrijke conclusie. Want als ik kijk naar de verhalen die we in het begin van deze aflevering hadden, van beide corporalen. Het uitstralen, hoe ze zich uit moeten stralen, de knoopjes en de baardjes en en de kleine ditjes en datjes. Omdat het allemaal ten goede is voor hoe ze spelen en hoe ze zichzelf presenteren, dat is echt een heel mooi iets. Dat betekent dat je een team hebt die weet waarvoor ze staan en die weet wat ze doen. Nou, in, uh, in de commerciële wereld, in de moderne muziekindustrie wereld... kan het soms zo zijn dat iedereen echt voor zichzelf gaat... en als uniformiteit uh, ver te zoeken. Het voordeel daarvan is je hebt concurrentiestrijd. Je gaat echt voor het beste en creatiefste van jezelf. Tenminste, dat is, dat is wel het uitgangspunt waarvoor je aan het strijden bent. En dat heeft ook zijn voor- en zijn nadelen. Maar een enorm voordeel zou ik toch moeten geven aan, aan, aan de militairen. Want je hoort het. Ze spelen hele allemaal supergoed. En ik wil niemand beledigen, maar soms is creativiteit in de commerciële wereld gewoon echt whack. Klaar. Oprechte dolgroeimogelijkheden en ondersteuning vanuit het leger voor zijn artiesten. Nou, als je alleen al kijkt naar het FKNR. Zij kunnen spelen bij de landmacht, bij de luchtmacht. Ze kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Terwijl ze ook nog gewoon hun ding zelf kunnen doen. Dat is echt heel goed geregeld. Dat is ook een hele goede organisatie. En als ik kijk naar de commerciële wereld, dan zijn er genoeg mensen die de beste intenties hebben en die ook hun artiesten ondersteunen. Alleen soms werkt het gewoon niet. En als het niet werkt, gaat de artiest ook niet vooruit. Ik kan niet echt uitleggen waar het precies aan ligt. Het zijn een hele rits aan dingen. En als ik één ding benoem, dan is het heel makkelijk om, op da- om daarop in te zoomen. Maar dan zou ik alle andere dingen die heel goed zijn en die wel, goed, die wel slagen in de muziekindustrie bagatelliseren. Dan moet ik dit punt toch wel geven aan de militaire muziekindustrie. Omdat zij gewoon een formule hebben die kei goed werkt. Militaire muziek is prachtig. De werking van militaire muziek vind ik persoonlijk heel prachtig. Maar niet iedereen kan aangenomen worden. Vanwege die criteria die ervoor nodig zijn om aangenomen te worden. Ja, in de commerciële industrie is het scoren hit en de wereld is viaal. Deze is simpel. Deze gaat naar de commerciële wereld. De moderne muziekindustrie. En tot slot een gelijkspel. Een prachtig gelijkspel. Corporaal Schaap heeft net uitgelegd dat de, in de afgelopen jaren... de aanwezigheid voor de tattoo optredens in Ahoy iets minder zijn. Dat komt omdat de awareness voor wat zij doen dus minder is. Nou, awareness heeft elke muzikant, elke artiest in welke vorm of maat ook mee te maken. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat er voor het gevecht om aandacht voor het publiek... we allemaal op een level playing field zitten. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. En ik zie jou in aflevering 4. Ik wil ook Corporaal Schaap bedanken voor alle informatie die hij gegeven heeft. Ik wil ook het FKNR bedanken. En ik geef hem daarom ook het laatste woord. En ze sluiten deze aflevering af met de Tap toe Hiemde. Kort, geef, 8.